0: Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au ukośnik polisz. Kłaniam się z Wrocławia. Wybory parlamentarne już za nami. Polki i Polacy zdecydowali, że to najprawdopodobniej partie związane z opozycją przejmą władzę w kolejnej kadencji. Prezydent Andrzej Duda nadal jednak nie podjął decyzji dotyczącej tego, kogo desygnuje na premiera. Tymczasem z różnych źródeł spływają informacje o tym, że politycy dotychczas rządzącego Prawa i Sprawiedliwości zaczynają się godzić z wizją utraty władzy i szykują się do odejścia z zajmowanych stanowisk. Są też sygnały o różnych podejrzanych działaniach podejmowanych przez instytucje kontrolowane przez PiS. Poseł Platformy Obywatelskiej Michał Szczerba umieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym informuje o setkach worków ze zmielonymi dokumentami na prędce szukanych specjalistów od uszkadzania dysków i pierwszych zatopionych laptopach. Sceny jak z filmu Psy, pisze polityk na swoim kanale. Wcześniej Szczerba poinformował, że na pięć dni przed wyborami Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozpisała przetarg na niszczarki dokumentów a Ministerstwo Spraw Wewnętrznych taki przetarg ogłosiło dzień po wyborach. Przypadek? pyta poseł. O podobnej sprawie mówił też polityk lewicy Krzysztof Gawkowski, który stwierdził, że w Ministerstwie Sprawiedliwości zaczęło się czyszczenie dokumentów dotyczących spraw wyprowadzanych z prokuratur regionalnych do prokuratury krajowej. Do sugestii o zacieraniu śladów nieprawidłowości odniósł się w piątek rzecznik rządu Piotr Miller. Zapytany o te sprawy w programie Trzecim Polskiego Radia stwierdził, że politycy opozycji naoglądali się filmów. Jest ewidencja dokumentów, w szczególności dokumentów niejawnych. Każdy z tych dokumentów ma własny, osobny numer i nie da się w taki sposób, jak ci panowie opowiadają, kasować tych dokumentów, mówił Miller. Dodał, że być może poseł Gawkowski czy inni naoglądali się trochę filmów i teraz próbują tę rzeczywistość filmową przenieść do realnej rzeczywistości. Mogę się tylko uśmiechnąć na to, bo takie rzeczy po prostu nie mają miejsca, stwierdził rzecznik rządu. Tymczasem jak ujawnił były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik na dwa dni przed wyborami podczas spotkania kierownictwa CBA, Miały zapaść decyzje o masowym stosowaniu kontroli operacyjnej wobec przedstawicieli ugrupowań opozycyjnych ze szczególnym naciskiem na trzecią drogę. Według Wojtunika podsłuchy na telefonach nowo wybranych posłów miały być zakładane na pięć dni, co nie wymaga zgody sądu, a jedynie akceptacji prokuratora generalnego. Czy te zalecenia płynęły z góry, czy o takich ewentualnych zaleceniach i pomysłach wiedzieli koordynatorzy służb specjalnych albo minister spraw wewnętrznych, czy je akceptowali, czy się ewentualnie na niego godzili? pytał Wojtunik w wywiadzie dla telewizji TVN24. Czy podobne zalecenia i pomysły masowego stosowania kontroli operacyjnej były realizowane także przez inne służby posiadające uprawnienia operacyjne i czy te informacje z tych kontroli były przekazywane politykom i wykorzystywane w prowadzonych działaniach politycznych? pytał także był szef CBA. W ocenie Wojtunika, jeśli odpowiedź na którykolwiek z tych pytań jest pozytywna, to możemy mówić o ryzyku powstania spisku i zamachu ze strony przedstawicieli władzy wykonawczej na legalne, demokratycznie wybranych przedstawicieli władzy ustawodawczej. Były szef CBA przyznał jednocześnie, że oczywiście nie ma żadnego mechanizmu, który pozwalałby te informacje zweryfikować. Oprócz tego, żeby rządzący koordynatorzy służb specjalnych tę sprawę wyjaśnili, powiedział. Jak dodał o rzekomej działalności służb wymierzonej w polityków opozycji, powiedziało mu kilka osób od siebie niezależnych. Na wypowiedź Wojtunika natychmiast zareagował Stanisław Żaryn, zastępca ministra koordynatora służb specjalnych. Na swoim profilu w mediach społecznościowych zamieścił krótkie oświadczenie, w którym czytamy Redakcja TVN24. Proszę nie kolportować kłamstw pana Pawła Wojtunika. On wykorzystał waszą antenę do ataku politycznego na służby. Wszystko to, co mówi, to kłamstwo, napisał Żaryn. Niemcy zdecydowały o dalszym zaostrzeniu kontroli na granicy z Polską. Przez toczące się na granicy działania tworzą się duże korki. Sytuacja na granicy polsko-niemieckiej to efekt rosnącej presji migracyjnej i intensyfikacji nielegalnej migracji do Niemiec, szczególnie tak tzw. szlakiem bałkańskim. Stacjonarne kontrole rozpoczęły się 17 października. Niemiecka Policja Federalna przeszukuje pojazdy ciężarowe, busy i samochody dostawcze. Samochody osobowe mają być przepuszczane, jednak na przejściach granicznych i tak tworzą się spore korki. Kontrole odbywają się na całej długości granicy w Saksonii, Brandenburgii i Mecklenburgii po morzu przednim. Wprowadzono też kontrole w Bawarii na granicy z Czechami. Podobne kontrole wprowadziła także Polska na granicy ze Słowacją i Czechami. Nie ma jednak doniesień o utrudnieniach w przekraczaniu tych granic. Na Pomorzu trwa wielka obława za 44-letnim mężczyzną, który jest podejrzewany o zabójstwo swojego sześcioletniego syna. Poszukiwania mężczyzny są zakrojone na szeroką skalę. Uczestniczą w nich policjanci wszystkich pionów, a także żandarmeria wojskowa, marynarka wojenna, straż leśna i pożarna i grupy poszukiwawcze. Służby deklarują w tej sprawie szczególną determinację. W piątek przed południem policja otrzymała informację o zabójstwie dziecka w mieszkaniu przy ulicy Gór w Gdyni. Wkrótce potem policja ujawniła nazwisko i wizerunek mężczyzny podejrzewanego o te zbrodnie. Jest nim ojciec dziecka, który nie mieszkał razem z nim i jego matką. Mężczyzna jest zawodowym żołnierzem marynarki wojennej. Podobna tragedia wydarzyła się we środę w Poznaniu. 71-letni mężczyzna z nieznanych przyczyn zaatakował nożem pięcioletniego chłopca, który z przedszkolną grupą szedł na wycieczkę na pocztę. Dziecko zostało zranione w klatkę piersiową i pomimo starań lekarzy zmarło w szpitalu w trakcie operacji. Napastnika na miejscu zbrodni obezwładnili świadkowie zdarzenia, którym pomogła policjantka po służbie. Wiadomo już, że zatrzymany mężczyzna nigdy nie był notowany w policyjnych rejestrach. Nie łączyły go również żadne związki, czy to rodzinne, czy towarzyskie z chłopcem lub jego rodziną. Nie wiadomo z jakiego powodu dokonał ataku na dziecko. O czym z Wrocławia dla Radia SBS Przemysław Przybyski. Polub nas na Facebooku. Udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.